0: Da wohnen meine Freunde, meine Familie, da gehöre ich halt hin.
1: Die Almen und vor allem auch diese Bergwiesen mit den Heustadeln, das Brauchtum, Tradition.
0: Wo ich mich einbringen mag, das Umfeld, wo ich mich geborgen fühle.
1: Wohnen ist auch schön, aber bei uns ist schon besonders schön.
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat, das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. Mmh. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Wandern ist wieder in, und das nicht erst seit gestern. Aber auf was sollten wir, wenn wir auf den Berg gehen, achten? Antworten gibt es jetzt mit Wolfgang Pohl aus Greinau. Pohl ist Bergführer und kennt die Berge in der Zugspitzregion wie kein zweiter. Mit ihm geht es auf eine unbeschreiblich schöne Wandertour durch die Höllentalklamm und das Höllental zum Kreuzeck. Dabei erklärt uns der Experte, was für eine richtige Tour benötigt wird, auf was es alles ankommt und wie eine Wanderung zum richtigen Erlebnis wird. Der Rucksack ist gepackt. Auf geht's. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich müsste jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Aber Wolfgang Pohl, Bergführer aus Leidenschaft, aus Greinau. Früh aufstehen ist nicht ganz unwichtig.
1: Ja, früh aufstehen und eine richtige Tourenplanung ist das A und O für jede Tour, für jede Bergwanderung. Und äh, wenn man im Hochsommer unterwegs ist, der, die Tage heiß werden, vielleicht sogar noch Gewittergefahr ist ab Mittag, dann ist es noch wichtiger, dass ich ganz früh unterwegs bin.
0: Erst recht, wenn wir eine lange Tour vor uns haben. Auf was dürfen wir beide uns jetzt richtig freuen?
1: Ja, wir gehen jetzt ja durch äh, die Höllentalklamm gleich äh, Richtung Höllental Angerhütte und zweigen dann ab zum Hupfleitenjoch und gehen weiter übers Kreuzeck dann Richtung Tal oder wir nehmen die Bahn runter. Das sehen wir dann noch.
0: Über das richtige Schuhwerk, über die richtige Ausrüstung, darüber reden wir dann auf unserer gut wie viel Kilometer langen Tour?
1: Ja, das sind bis zum Kreuzegg ab Hammersbach so ja, knapp zwölf Kilometer. Und es sind 1200 Höhenmeter, also schon eine ordentliche Tour, also für die man einen guten halben Tag einplanen sollte. Inklusive Muskelkater danach? Ja, das kommt auf den Fitnesszustand an, auf die Kondition, aber ähm, die meisten Leute, die das Bergwander nicht so gewohnt sind, äh, die haben hinterher schon ein bisschen Muskelkater.
0: Sagt er und schaut mich ganz kritisch an, er weiß, was auf mich zukommt. Dann gehen wir mal los. Es geht schon kräftig bergauf, für Wolfgang absolut gar kein Problem. Wolfgang, du bist in den Bergen groß geworden.
1: Du kennst eigentlich nichts anderes, außer früh aufstehen und hoch auf den Berg, oder? Doch, ich kenne ja noch andere Sachen. Der Winter hat ja auch seine Reize. Da sind wir zwar auch auf Skitouren unterwegs, also auch als Bergführer, aber natürlich auch auf den Pisten als Skilehrer und im Sommer. Gut, da ist neben Bergwandern, Klettern, Klettersteige, Hochtouren auch noch das Radfahren beziehungsweise Mountainbiken eine große Leidenschaft.
0: Die Faszination,
1: auf die Berge zu gehen, da kommt man das in die Wiege gelegt? Ja, zum Teil in die Wiege gelegt und äh, der Rest, oder den Rest macht ähm, die Landschaft aus. Also sprich, wenn man in Greiner oder garmisch Kirchen aufwächst, dann hat man die Berge immer vor der Nase stehen und und dann möchten wir irgendwann mal raufgehen. Also, das hat schon als Kind angefangen, und dann sind wir mit Gleichaltrigen relativ früh in die Berge gegangen und haben das von Anfang an als großen Abenteuerspielplatz empfunden. Und dann war es das. Also, sprich, dann war das die Leidenschaft für ein Leben. Musik
0: Wir stehen an der Höllental-Eingangshütte. Es wird jetzt automatisch, glaube ich, ein bisschen nasser, denn eine Klamm hat das nun mal so an sich. Jetzt brauche ich nicht unbedingt eine Regenjacke, aber die Ausrüstung beim Wandern an sich ist ja nicht die verkehrteste. Und ich glaube, das Wichtigste, Wolfgang, das sind einfach ein gescheites Schuhwerk.
1: Absolut richtig. Das A und O sind gute Schuhe. Das müssen nicht immer Steigeisenfeste Bergschuhe sein, weil die sind ziemlich schwer, gerade fürs Wandern ein bisschen zu viel. Ähm, aber es müssen Wanderschuhe sein, Trekking-Schuhe mit Profilsohle, wo man guten Halt hat, auch wenn es mal nass wird oder wenn es erdig, rutschig wird. Und äh, zu empfehlen ist auch, wenn man nicht so viel geht, dass man hohe Schuhe hat, sprich die den Knöchel umschließen, sodass es äh, nicht so gefährlich ist, dass man umknickt.
0: Mir fällt aber trotzdem immer wieder auf, es gehen auch wirklich Leute mit den Turnschuhen durch die Gegend.
1: Ja, es sind sehr viele Leute mit, mit ähm, ja, Halbschuhen oder Turnschuhen unterwegs. Turnschuhe sind gar nicht so schlecht, wenn man das gewohnt ist. Es gibt ja auch viele Trailrunner, die mittlerweile auf den Wanderwegen laufen. Und die sind natürlich mit ihren Laufschuhen bestens ausgestattet, wenn die auch eine gut profilierte Sohle haben. Aber wenn jemand wenig Erfahrung hat und die Stabilität im Sprunggelenk nicht so ausgebildet ist, dann äh, muss man wirklich empfehlen, gute Wanderschuhe zu nehmen, also Hohe Wanderschuhe mindestens mit Midcut, wo der Knöchel einen guten Halt hat und dann ist man am besten ausgestattet.
0: Der Rest der Kleidung, klar, Regenjacke sollte man eigentlich immer dabei haben, jetzt nicht nur, wenn es in die Klamm geht, wobei ein paar Tropfen machen jetzt einen auch nicht komplett nass, aber Wetter ist nun mal in den Bergen
1: unberechenbar. Wetter ähm, ist immer ein Faktor, den man nicht hundertprozentig einschätzen kann, aber die Wetterprognose noch, noch so gut ist, kann es immer mal sein in den Bergen, dass es äh, sehr schnell verschlechtert und dass ein Gewitter kommt, wie auch immer. Deswegen sollte man immer Regenschutz dabei haben, also eine wasser- und winddichte Jacke. Für diesen Fall und wenn man in höheren Lagen unterwegs ist, so spätestens ab 2000 Meter, gehört auch im Sommer in den Rucksack immer Mütze, Handschuhe. Denn bei einem Wettersturz wird es sehr schnell kalt, wenn die Finger klamm und äh, über den Kopf kühlt man schnell aus. Deswegen auch im Sommer Mütze und Handschuhe in den Rucksack. Und ansonsten, was man halt so als Wechselwäsche noch benötigt, äh, wenn man stark schwitzt, gerade im Hochsommer, ist immer gut, wenn man ein Wechselhemd dabei hat, um frische Kleidung sich anziehen zu können.
0: Es ist impulsant, viel, viel Wasser schießt durch die Höllental-Klamm. Wolfgang,
1: ist das so vielleicht auch so einer deiner Lieblingsorte hier in der Zugspitzregion? Das Höllental auf jeden Fall, weil es sehr ursprünglich ist und eine der schönsten Wanderstrecken, würde ich sagen, im gesamten Bayerischen Alpenraum. Geht ja auch dann weiter der Weg durchs Höllental auf die Zugspitze. Das ist natürlich eine Tour, die wir sehr oft gehen mit Gästen und insofern ist es fast ein bisschen wie heimkommen immer, wenn man ins Höllental geht.
0: Wir sind früh aufgebrochen heute Morgen. Was mir aber auffällt in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, dass früh aufbrechen anscheinend bei vielen gar nicht in ist, sondern es begegnen dir auch Leute. Die fangen erst um drei an zu laufen und äh, denken, ja, mache ich mal gerade einen Spaziergang raus. Also dementsprechend sehen sie auch aus. Und dann denke ich immer, gefährliche Kiste.
1: Ja, es ist... Äh Unverständlich, dass manche Leute viel zu spät losgehen, wenn sie so lange Touren in Angriff nehmen, wie beispielsweise jetzt über das Höllental auf die Zugspitze. Das ist wirklich so, wie du sagst, dass einem am Nachmittag, wenn man da auf der Höllental-Angerhütte sitzt, dass, dass einem da nur Leute begegnen, die noch auf die Zugspitze wollen. Das ist insofern äh, unverständlich und auch ein bisschen unverantwortlich, weil wenn im Sommer Gewittergefahr herrscht, ähm, dann ist es wirklich der schlechteste Platz, an dem man sein kann, ein Klettersteig, so wie von der Randspalte rauf auf den Gipfel. Frühes Aufstehen gehört einfach dazu, sind die Verhältnisse besser. Wenn man Schneefelder quert, ist es nicht zu matschig, nicht zu, zu, zu weich. Man hat das Problem nicht mit, mit Gewittern im Sommer. Die Temperaturen sind angenehmer, sind kühler. Alles ist leichter, wenn man, wenn man früh aufsteht. Und man hat vor allen Dingen auch noch Richtung den Abendstunden. Und wenn es dann dunkel wird, was vor allem im Herbst dann öfter mal ein Problem werden kann, hat man noch Reserven. Um eine Tour sicher zu Ende zu bringen.
0: Erster große Rast in der Höllentalangerhütte. Wir haben die Klamm hinter uns. Es war wirklich gigantisch. Jetzt würde ich gerne was trinken wollen. Es ist auch schon relativ heiß, Wolfgang okay?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich, ich würde empfehlen, während der Tür keinen Alkohol zu trinken. Wirklich erst, wenn man wieder im Tal ist. Weil Alkohol ist ja nicht nur so, dass, dass es dich beeinträchtigt in der Koordination. Vor allem, wenn es mehr ist als ein Radler, spürt man es in Verbindung mit der Anstrengung. Äh, Alkohol ist auch ungünstig für, für, die, für die Fitness und äh, für die Konzentration insofern wirklich auf der Tour auf jeden Fall auf Alkohol verzichten. Erst am Abend, äh, wenn man wieder zu Hause ist oder wenn man am Nachmittag in der Wirtschaft ist, wie auch immer, bei der Einkehr. Da kann man natürlich schon ein Bier trinken oder ein Radler trinken, kein Problem.
0: Also Alkohol keine Lösung, aber gut, Milch, Buttermilch hilft jetzt auch manchmal nicht. Am besten Wasser.
1: Das Beste ist Wasser oder Schorle, Apfel oder Johannisbeerschorle, was auch immer. Das ist für den Flüssigkeitshaushalt am besten und davon wirklich reichlich. An so einem heißen Tag wie heute muss ich mindestens zwei bis drei Liter trinken.
0: Viel, viel trinken ist ungeheuer wichtig bei dieser Hitze und bei dieser körperlichen Anstrengung. Ich bin letztens eine Tour gelaufen. Ich habe mal zusammengerechnet, es waren am Ende fünf Liter. Ich kam mir fast vor, wie war weiß was?
1: Ja, äh, wenn man so viel trinken kann, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe gesagt, mindestens zwei bis drei Liter bei leichten Wanderungen, wenn es dann äh, wirklich mal längere Strecken sind, so wie wir heute unterwegs sind. Wir gehen ja auch vier bis fünf Stunden inklusive Pausen dann können es auch mehr sein und sollten auch mehr sein. Und äh, man kann nie genug trinken. Man sollte immer äh, mehr trinken, als man wirklich Durst hat. Weil wenn der Durst das Durstempfinden kommt, ist es meistens schon ein bisschen zu spät. Deswegen immer vorsorglich bei jeder Pause halber Liter bis ein Liter trinken.
0: Es geht weiter berg. bergauf. Wie viele Höhenmeter haben wir jetzt schon hinter uns,
1: Wolfgang? Ja, bei der Hinterlangerhütte waren es gute 500 Höhenmeter. Und jetzt haben wir noch 600, 700 Höhenmeter vor uns Richtung Kreuzeck, Richtung Hupfleitenjoch zuerst und ähm, ja, fast schon die Hälfte der Tour geschafft.
0: Und es ist eine Stille. Im Hintergrund hören wir das Wasser rauschen. Die ein oder andere Grille äh, ist auch schon im Dienst. Was gibt dir das, in der Natur zu sein?
1: Ja, es gibt nichts Schöneres. Und wenn man das beruflich machen darf, dann, glaube ich, gehört man zu den glücklichsten Menschen auf dem Planeten. Insofern war das ja immer ein großer Wunsch von mir, in der Natur, mit der Natur, mit den Natursportarten mein Geld zu verdienen. Und dass das in den letzten 40 Jahren aufgegangen ist, ist ein großes Geschenk für mich. Du hast in den 80ern
0: angefangen. Was hat sich seitdem entwickelt in deiner Berufssparte, sowohl was die Anforderungen betrifft, aber natürlich auch ein bisschen die Kundschaft?
1: Ja, es äh, hat sich sehr stark verändert. Also in den 80er Jahren, als ich damals die Bergführerausbildung abgeschlossen habe, war ich der jüngste Bergführer in Deutschland, hat sich schon einiges äh, verändert. Die Sensibilität, äh, was den Naturschutz betrifft, äh, ist deutlich, hat deutlich zugenommen. Das müssen wir heute auch, und das, das ist auch ein großes Ziel von uns, den Kunden auch vermitteln, dass wir in einer sensiblen, sehr sensiblen Natur unterwegs sind und ja, der Naturschutz dazugehört. Das beginnt schon bei der Anreise. Wir empfehlen zum Beispiel, die meisten Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, die Ausgangspunkte der Touren. Wir versuchen aber auch, uns während der Tour umweltschonend zu verhalten, gehört zum Beispiel dazu, dass man keine abkürzer geht auf den Wegen, weil das äh, sehr stark die Erosion fördert. Das ganze Müllthema, die Müllproblematik ähm, sollte man äh, immer im Hinterkopf haben. Also alles, was man mitbringt in die Berge, sollte auch wieder mit nach Hause gehen. Also ähm, ist in einem Gebiet wie im Wettersteingebirge in den Hochlagen gar nicht so drastisch, ähm, dass da viel Müll rumliegen würde. Das ist mehr so auf den Talwanderungen. Oder an den Ausflugsplätzen wie beispielsweise im Eibsee oder am Walchensee, ein großes Problem. Und ansonsten, du hast die Kundschaft angesprochen, die Gäste angesprochen, da hat sich einiges verändert. Also wenn die Gäste früher Touren gemacht haben, dann haben die ziemlich genau gewusst, auf was sie sich einlassen, was sie für Voraussetzungen mitbringen müssen und das, ja, die Selbsteinschätzung des ja, Risikobewusstsein der Menschen hat sich stark verändert. Die Leute äh, sind immer schlechter informiert, sage mal, äh, können sich also immer weniger selber einschätzen. Und das führt dann oft äh, zu ja, ein bisschen schwierigen Situationen. Wenn man eine Gruppe hat, eine, eine Wanderung mit sechs bis acht Teilnehmern, sind immer eigentlich Mittlerweile ein, zwei Leute dabei, die sich komplett überschätzt haben und die dann schon nach der ersten Stunde, nach zwei Stunden Probleme bekommen, die Tour dann unter Umständen sogar abbrechen müssen, weil ähm, wir nicht die ganze Gruppe jetzt äh, am äh, Tourenziel oder vom Tourenziel abhalten. Also insofern hat sich schon vieles verändert. Die Berge sind immer noch genauso schön wie früher, aber ähm, der Job ist nicht unbedingt leichter geworden.
0: das Hupfleitenjoch ist nicht mehr weit, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt schon irgendwie richtig krocki. Wolfgang, die richtige Einteilung beim Laufen, das ist schon wichtig. Habe ich vielleicht jetzt auch einen kleinen Fehler gemacht,
1: oder? Ja, das wäre dann mein Fehler, weil dann hätte das Tempo nicht gepasst, dann hätte die, 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 die Wahl der Pausen und die, die Länge der Pausen nicht gestimmt. Da haben wir schon versucht, alles richtig zu machen. Wir sind auch nicht zu so schnell gegangen. Also ich bin doch unfit. Ähm, so will ich es nicht sagen, aber man, man sollte schon wirklich fit in die Berge gehen, gut vorbereitet in die Berge gehen. Da hat man einfach mehr Spaß. Und ähm, dazu gehört natürlich dann auch, rechtzeitig Pause zu machen. Äh, die Pause auch nicht zu kurz, sondern man sollte sich schon ein bisschen ausruhen, muss etwas trinken vor allen Dingen. Alle zwei Stunden vielleicht einen kleinen Happen essen, dass man Unterzucker vorbeugt und äh, dann kann man die Tour gut hinter sich bringen. Also bei der Tourenplanung gehört nicht nur der frühe Aufbruch dazu, sondern dass man auch im richtigen Tempo ist, unterwegs ist und die Pausen richtig wählt.
0: Jetzt hatte ich eben mal, als das Mikrofon aus war, einen kleinen Aussetzer, bin mal äh, leicht äh, gestolpert, habe mir eine kleine Rissbunde, ein bisschen Blut, ist jetzt nichts Wildes, also keine Sorge, ich werde weiterleben. Aber wichtig war direkt auch, kleines Erste-Hilfe-Set muss dabei sein, um Pflaster drauf zu machen.
1: Auf jeden Fall, wir haben ja bis dato nur gesprochen über die Schuhe, die wahnsinnig wichtig sind, aber es können auch ein paar andere Dinge in den Rucksack, wie zum Beispiel die Rucksackapotheke, die du jetzt ansprichst, also ein kleines Erste-Hilfe-Set muss immer dabei sein, mit dem Notwendigsten, ein bisschen organisierte Rettung in den Bergen da ist, kann es mal dauern, vor allen Dingen, wenn kein Flugwetter herrscht und der Hubschrauber nicht fliegen kann, dann kann es auch Stunden dauern, bis ich mal eine vernünftige, ärztliche Hilfe bekomme. Also muss ich mich selbst versorgen können. Kameradenhilfe ist hier das Stichwort. Neben der beschriebenen Kleidung die wir, die wir schon angesprochen haben, gehört dann auch noch Sonnenschutz mit rein in den Rucksack, weil die Sonneneinstrahlung in den Hochlagen sehr, sehr intensiv ist, das unterschätzt man immer. Und wenn man es dann am Abend im Spiegel beim Sonnenbrand dann erst entdeckt, dann ist es ein bisschen zu spät. Also deswegen Sonnenschutz mit dabei und rechtzeitig einschmieren. Ja, Orientierungsmaterial auch ganz wichtig, weil nicht alle Wanderwege sind jetzt so perfekt beschrieben wie hier im, im Wettersteingebirge. Und dann ist immer gut, wenn man auf der Karte das mal ein bisschen kontrollieren kann. Mittlerweile auf dem Smartphone auch, wenn man digitale Karten zur Verfügung hat, ganz gut. dann sollte man sich die Touren vorher runterladen, weil nicht immer ist Empfang. Und dann möchte ich die Karte sehen auf dem Handy und es funktioniert nicht.
0: Bist du denn eher ein Freund der Karte oder sagst du, Mensch, digital, Smartphone, GPS-Gerät ist schon was Feines? Wie ist das bei dir?
1: Ich würde es neudeutsch formulieren und würde sagen, die Hybridlösung ist die beste. Also analoge Karte gehört für mich immer dazu, weil wenn das Handy keinen Empfang hat, oder die, der Akku schwach wird, dann bringt mir das, die, die digitale Karte nichts mehr. Ansonsten habe ich am ein Handgelenk einen sogenannten Handgelenkscomputer mit GPS-Messung, wo ich die Tour aufzeichnen kann und den Höhenmesser auch integriert habe. Wenn man beides analog-digital mischt, dann ist es sicherlich am besten und Dazu gehört eben auch, dass ich Karten lesen kann. Also dass ich eine Karte mit den Höhenlinien auch interpretieren kann, eine topografische Karte. Und weiß, wenn die Karte das Bild liefert, dann schaut es im Gelände so oder so aus. Das gehört unbedingt dazu. <lacht>
0: Du hast jetzt viel aufgezählt, ich habe eigentlich auch alles dabei. Jetzt heb mal kurz meinen Rucksack an. Ist das jetzt auch das vernünftige Gewicht oder würdest du jetzt sagen, pf, ja, vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil es kommt ja, Jacke ist nicht gleich Jacke. Gut, läuft jetzt keiner wahrscheinlich mit dem Laptop hier hoch, außer äh, mhm. damit er irgendwie digital was sehen kann. Also äh, ideale äh, Rucksackgröße oder schwere?
1: Also für Tagestouren äh, reichen 20 Liter vollkommen aus. Gerade im Sommer, wenn ich unterwegs bin, ist es ja nicht so viel Bekleidung. Dein Rucksack ist wirklich grenzwertig schwer. Das liegt aber daran, dass der Rucksack für sich schon ziemlich schwer ist. Ein bisschen älteres Modell. Ich habe halt ziemlich moderne Ausrüstung, wo alles ein bisschen leichter ist. Der Rucksack selber, die Regenjacke, die Wechselkleidung, alles das ist ein bisschen leichter, denke ich. Und beim Bergwandern, so als Faustregel, sollte man schauen bei Tagestouren, dass man nicht über 5 Kilo Rucksackgewicht kommt. Das ist schon... Das ist schon wirklich viel auf Dauer. Vielleicht schafft man es auch ein bisschen leichter mit, mit zwei bis drei Kilo. Aber das Getränk muss man ja auch noch rechnen. Und insofern sind fünf Kilo schon eine ganz gute, ein ganz guter Richtwert.
0: Letzte Frage. Dann habe ich, glaube ich, auch wieder Luft für die letzten Meter bis zum Hupfleiten. Joach, Ausrüstung. Da hat sich ja in den letzten Jahren ein Markt entwickelt. Da wird auch, glaube ich, gut, gut Geld verdient. Es muss aber nicht alles teuer sein, was gut ist, denke ich mir,
1: oder? Jein. Ähm, <lacht> Die Outdoor-Ausrüstung, gerade die Bekleidung, ist natürlich sehr teuer, aber für das Geld bekommt man auch wirklich sehr, sehr gute Ware. Also wenn ich jetzt eine atmungsaktive, auf der anderen Seite wasser- und winddichte Jacke will, dann muss ich jetzt halt einfach mal 3 400 Euro ausgeben. Ich kann auch 500, 600 ausgeben wenn ich zu den ganz teuren Marken greife. Und so summieren sich halt die Summen. Ein guter Wanderschuh kostet auch um die 200 bis 250 Euro. Ich sollte mir das, das Equipment nicht beim Discounter kaufen, sonst stehe ich irgendwann im Höllental und verliere die Sohlen. Das ist halt einfach keine Qualitätsware, sondern es wird in gut sortierten Sportfachhandel gehen. Und dann ist es auch gesehen auf die Jahre auch keine zu große Investition, weil ein Wanderschuh, die Bekleidung, das hebt ja Jahre, bevor ich mich wieder neu orientieren will.
0: So, ich habe wieder Luft, habe ein Liter Wasser getrunken. Das heißt, mein Rucksack ist wieder ein bisschen leichter. Dann gehen wir jetzt die letzten Meter an. Und ich glaube, danach wartet eine gigantische Aussicht, wenn wir wieder nach hinten Richtung Höllental
1: schauen, oder? Ja, am Hupfleitenjoch oder vielleicht gehen wir sogar noch auf den Schwarzenkopf. haben wir die, das Panorama hin. Im Wetterstein würde ich sagen, mit dem Blick ins Höllental und Richtung ferner Zugspitze. Und dann wartet ja das Kreuzeck und auf der Terrasse vom Kreuzeckhaus kannst du dann auch endlich deinen Radler oder dein Bier trinken.
0: Du hast mich schon erkannt, merke ich schon. Wolfgang hat nicht zu viel versprochen. Es ist eine gigantische Aussicht. Und ehrlich gesagt, ich bin immer mit Superlativen recht sparsam, aber man kann es anders nicht beschreiben. Zurück ein Blick ins Höllental, ja, es ist unbeschreiblich. Und ich gehe mal von aus, du hast es schon mehr gesehen als ich, aber es ist für dich jedes Mal auch ein wunderbarer Moment.
1: Ja, jeder, jeder Gipfel und ist er noch so klein und unbedeutend, hat seinen Reiz. Äh, auch der Schwarzenkopf, auf dem wir jetzt äh, stehen, wie gesagt, ein toller Aussichtspunkt ähm, im Wettersteingebirge. Zwar völlig unspektakulär, die letzten Meter durch die Latschen da hochzugehen, aber dafür lohnt der Ausblick ungemein. Wir sind noch ein bisschen mehr wie vor dem Hupfleitenjoch. Die meisten Leute gehen nicht bis hier hoch, aber ich glaube, du stimmst mir zu, dass das sich rentiert hat die letzten zehn Minuten. Der Blick ist wirklich überwältigend.
0: Und während auch die Krähen im Hintergrund die Aussicht genießen und das ein bisschen lauter tun als wir zwei, ist das, glaube ich, Wolfgang, genau der richtige Zeitpunkt, hier oben dich zu fragen, was bedeutet für dich eigentlich Heimat?
1: Ja, Heimat ist für mich die Basis im Leben und, und das wichtigste Gefühl, wenn man, wenn man vor allen Dingen viel unterwegs ist, viel in den Bergen weltweit unterwegs ist, das absolute Glück und Zufriedenheit, wenn man wieder nach Hause kommt, wo man wo man seine Wurzeln hat und wo man, wo man auch wieder zur Ruhe kommen kann. Und insofern bin ich überglücklich, dass ich an diesem Platz leben darf und, und arbeiten darf, weil für mich gibt es nichts Schöneres als das Werden für ein Land. Greinau als, als mein Heimatdorf und das ist das pure Glück und die pure Zufriedenheit.
0: Drei Dinge, auf die ich richtig glücklich bin. Erstens, mit dir hier oben zu stehen. Zweitens, jetzt mal mein Hemd wechseln zu können. Ist ja ganz wichtig, hast du ja eben gesagt. Und das Dritte ist, in knapp 45 bis 50 Minuten gibt es das Radler bzw. das Bier
1: für mich. Ja, also gute halbe Stunde, da sind wir am Kreuz Eckhaus. Das schaffen wir auch noch. Und dann gibt es die wohlverdiente Erfrischung für dich in Form eines Radlers, vielleicht sogar zwei, weil wir dann, glaube ich, heute doch besser mit der Bahn runterfahren.
0: Da hört man aber wieder einen Sportler raus. Ich habe 45, 50 Minuten gesagt und der Experte hm. sagt 30 Minuten. Aber würde sagen, ich gebe jetzt alles und dann haben wir es auch verdient.
1: Ja, wunderbar. War eine tolle Tour. Vielen Dank, Dennis. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sicher doch.
0: Das war doch mal ein sportlicher Spitzenmoment mit Wolfgang Pohl, Bergführer aus Greinau. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Hm. Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast.